0: Hoy es martes 15 de junio del 2021 y estos son los temas del día. El presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, presentó el proceso de consulta al Pleno de los ministros para que se pronuncien sobre la constitucionalidad del artículo que extiende su mandato hasta el 2024. Una semana antes de las elecciones, se aplicaron en promedio más de 3.900.000 vacunas en México Ya la semana siguiente se redujo a 2.900.000 En el marco de las elecciones presidenciales de noviembre en las que Daniel Ortega busca la reelección en Nicaragua, ya hay 14 detenidos por el gobierno en las últimas dos semanas. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En México hay un nuevo debate desatado por el presidente Andrés Manuel López Obrador después de las elecciones intermedias. Es por las aspiraciones de las clases medias, a quienes ha tachado de egoístas y así las ha criticado.
1: Lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda. Son partidarios de que... El que no tranza no avanza.
0: Para López Obrador esta clase media no tiene escrúpulos morales porque le da la espalda a los demás y es partidaria de gobiernos corruptos.
1: Hay que sacar a millones de mexicanos de la pobreza y que se coloquen en la clase media, pero sin la mentalidad egoísta, con la doctrina del humanismo. Una clase media fraterna, no individualizada, que eso es lo que hizo. La política neoliberal.
0: Desde la semana pasada, tras conocerse el descalabro de Morena en la Ciudad de México, que había sido el gran bastión de ese partido y donde ahora solo mantendrá siete alcaldías contra las nueve que quedan en manos de la oposición del PRI, PAN y PRD, el presidente dijo que la ciudad se movió hacia el conservadurismo. Consideró que la campaña de desprestigio en contra del gobierno federal y su proyecto de transformación influyó en el voto en la ciudad.
1: Se creyeron lo de... El populismo, de que íbamos a reelegirnos, lo del Mesías tropical, el Mesías falso.
0: El presidente explicó que el mensaje del combate a la corrupción les llegó a los que menos tienen, pues como nunca recibían nada ni eran tomados en cuenta, comenzaron a ver que otro México era posible, pues empezaron a recibir dinero del presupuesto a través de los programas sociales. Sin embargo, pues eso no pasó con la clase media, a la que también llamó clasista, y racista.
1: No, está muy difícil de convencer. Ese lector del Reforma, ese es para decirle: sigue a usted su camino. Va usted muy bien, porque es una actitud aspiracionista, es triunfar a toda costa.
0: ¿A quién se refiere el presidente cuando habla de clases medias? De acuerdo con el estudio Cuantificando a la Clase Media en México publicado por el INEGI, en todo el país, 42% de los hogares mexicanos forman parte de las clases medias y en ellos vive el 39% de la población. A nivel urbano, la proporción es mayor, pues se estima que el 50% de los hogares con el 47% de la población corresponde a la clase media. Según el estudio Bajo Presión, la disminución de la clase media publicado por la OCDE en 2019 a la clase media pertenecen quienes tienen ingresos mensuales de $6,260 a $16,700 pesos. El término no solo aplica para quienes estudian licenciatura o maestría, como señaló el presidente López Obrador, también abarca a comerciantes, a burócratas, empleados y académicos que desean mejorar su posición económica de manera sistemática. Ahora bien, siguiendo con el estudio del INEGI, en los hogares que corresponden a la clase media tienen al menos una computadora, gastan unos 5 mil pesos al trimestre en comer fuera de casa y cuentan con tarjeta de crédito. La mayoría de los hogares de clase media está en encabezado por alguien que cuenta al menos con educación media superior. Puede ser que uno o más de sus integrantes sea asalariado y trabaje para una empresa privada. Pueden vivir en una casa propia o la están pagando con recursos de la familia o de un crédito.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco al doctor Luis de la Calle, economista, director general de De la Calle, Madrazo, Mancera, platicar con nosotros. Luis, te preguntaría, ¿quiénes son las clases medias en México? Bueno,
3: hay un gran debate sobre ese tema, Ana Paula, desde hace mucho tiempo, si en México la clase media es amplia o no es amplia. Y todo depende, obviamente, cómo se mida. Es arbitrario definir la línea donde empieza la clase media y termina la pobreza. Desde mi punto de vista, los que no son pobres en México pues son mayoritariamente clase media, porque gente rica pues, es relativamente poca. Entonces, si la línea de pobreza está en 42, 43% en la última medición, pues eso quiere decir que el 57, 58% de la la gente en México es de clase media. Por el lado del ingreso, ahora hay hay otras maneras de medirlo. Nosotros, Luis Rubio y yo, en el libro que escribimos hace 12 años, que se llama Clase Mediero, proponemos que debe medirse la clase media de los patrones de consumo. Te da una idea más clara de cuánta gente tiene capacidad de ir al cine, de ir a la universidad, de viajar, de tener satisfactores que uno puede identificar como claramente consumo de clase media.
0: Ahora en ese sentido no sientes que de alguna forma se da un balazo en el pie el presidente López Obrador al criticar a las clases medias, pues si estás hablando de que es un segmento tan amplio de la población, el Inegi dice que es 39%, tú estás hablando un poco más, cualquiera de las dos métricas te habla de un buen bloque de la población.
3: Sin duda, el Inegi tiene un criterio un poco estricto para definir clase media, ¿no? porque por ejemplo pide que tengas tarjeta de crédito, no, no necesariamente un criterio para clase media, pero eh, si tú le preguntas a la gente su autoclasificación, el 75 de la gente se considera a sí misma clase media. Y el presidente del observador en 2006 hizo un silogismo que le resultó una mala estrategia electoral, porque el silogismo fue la mayoría es pobre. Yo represento a la mayoría y por lo tanto voy a ganar y no puedo perder. La mayoría que vota no necesariamente es pobre y el presidente no ganó la elección. En 2018, en cambio, sí tuvo una estrategia para hacerse atractivo para, ...para la clase media... ...y terminó ganando la elección... ...con un margen muy amplio... ...que no se explica solamente... ...con la, ...el voto de los pobres... ...pues el presidente sí... ...se da un balazo en el pie... ...como dices si sí, eh, argumenta que eh, la clase media votó contra él, porque eso implicaría que pues en una elección futura podría tener un resultado incluso más negativo.
0: Sí, y bueno, esta connotación de que la clase media, por tener aspiraciones, es clasista y es racista, ¿es una buena descripción de las clases medias mexicanas?
3: Bueno, yo consideraría que la abrumadora mayoría de los mexicanos son gente que busca el bien de los demás. Esta idea, por ejemplo, que tienen algunos analistas que dicen los pobres se vuelven criminales porque están en una situación de pobreza. Yo siempre he rechazado eso tajantemente porque es falso, pero también hay que rechazar porque son las mismas personas que dicen que la clase media es muy pequeña, que no existe. Esta idea de que la clase media es producto del que la gente abusa de los demás, que es un poco el mensaje del presidente. Eso para la mayoría de la gente no es cierto. Hay grupos de gente que efectivamente abusan de los demás. Yo escribí un libro el año pasado que se llama Economía la extorsión, sí. que precisamente señala que Hay grupos de criminales, de burócratas, de gente del sector privado que abusan de los demás y los extorsionan, pero no son la mayoría, son la eh, abrumadora minoría. Y la labor del gobierno, según los, eh, la gente de clase media que tiene aspiraciones de mejorar, es que el gobierno cree condiciones para que ese tipo de extorsión no suceda. Entonces creo que el presidente se equivoca ahí al categorizar a la gente de clase media como si fuera moralmente corrupta o moralmente no media. ...merezca aspirar a una mejor vida... ...porque hay que estar a favor de los pobres pero en contra de la pobreza.
0: Me acuerdo cuando sacaron este libro, Luis Rubio y tú, no me acuerdo exacto la fecha, pero tú nos acabas de decir 12 años o lo hicieron pues un poco como demostrando que de alguna forma México estaba volviéndose un país más desarrollado eh, que el Telecán estaba teniendo efectos positivos, incluso ahí hablaban, me acuerdo de cómo la gente estaba poniéndole nombres distintos a sus hijos tomando en cuenta pues esta integración con Estados Unidos, cómo avanzaban más en sus estudios estos clase medieros, yo lo leí como que era algo muy positivo producto del desarrollo el que la clase media en México estuviera acaparando, digamos, a un mayor porcentaje de la población. Primero preguntarte si fue así y qué ha pasado con la clase media de entonces a la fecha.
3: Sin duda fue así. Nosotros escribimos ese libro en 2009, eh, en medio de la crisis, una crisis eh, económica financiera muy fuerte, una pandemia y lo publicamos en 2009 y, y mucha gente nos criticó diciendo no es que ustedes son demasiado optimistas porque México es un país pobre y lo que nos queríamos convencer a los lectores era uno de que el progreso es posible, o sea que hay segmentos importantes de la población que han progresado y que eso se puede ver físicamente observando la realidad y no solamente a través de los datos de ingresos, sino de los datos de los patrones de consumo de la gente y que esta gente que llega a la clase media y que abandona temporalmente la pobreza, porque puede regresar a ella si hay una crisis, tiene aspiraciones y que esas aspiraciones son legítimas y que son el motor del desarrollo. O sea, lo que tú quieres es una sociedad donde la gente pueda emprender un proyecto de, mejor, de mejora personal. Y esas personas, obviamente, tienden a reconocer que es a través del esfuerzo, la inversión, la creatividad, la educación de sus hijos, etcétera, que las cosas mejoran y, por lo tanto, tienden a ser menos leales con los partidos políticos y los, y los políticos porque no le asignan a los políticos su progreso material, sino a sus propios esfuerzos. Entonces, digamos, al político no le gusta mucho el hecho de que el clase Clasemediero escoja, porque así como escoge comprar una u otra cosa, puede también escoger un político u otro, un partido u otro, y entonces darle, digamos, una riqueza más interesante a una sociedad que tiene opciones.
0: Luis de la Calle, muchísimas gracias por eh, darnos tu análisis y platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso imp- Impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin presentó el análisis. Unifin, poder para tu negocio. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1 consulta en la Corte. El ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, inició el proceso de consulta extraordinaria para que los ministros fijen una postura en torno a la aprobación del artículo decimotercero transitorio que extiende su mandato dos años más. Saldívar señala que esa aprobación ha sido muy criticada y ha sido muy cuestionada. Por ello, pidió a los ministros de la Corte responder cinco preguntas para determinar si es constitucional la extensión de su mandato y si no lo es, cuál es la determinación que el Pleno debe adoptar. La solicitud ya fue aceptada ayer mismo y se asignó el proyecto al ministro José Fernando Franco González para que sea discutido por el Pleno entre julio y agosto. Ayer el presidente López Obrador así opinó sobre el tema.
1: Es muy difícil que lo apoyen. Ojalá y me equivoque porque la mayoría de los ministros fueron puestos en el antiguo régimen con libertad, con autonomía que el Poder Judicial decida. Si siguen Dominando los mismos, no hay esperanza. Así declaro. Y si quieren más de lo mismo, que con su pan se lo coman.
0: Legisladores y oposición anunciaron que presentarán ante la Corte una acción de inconstitucionalidad para invalidar el artículo transitorio, lo que necesitaría el voto de al menos 8 de los 11 ministros. 2 aplican menos vacunas. Después de las elecciones del 6 de junio, México redujo la cantidad de personas vacunadas. Con base en datos de la propia Secretaría de Salud, arrancando junio, es decir, una semana antes de las elecciones, se logró varios días con récords de vacunación. Hubo uno en donde se aplicaron 816.380 vacunas en solo un día y luego ese récord se volvió a romper otros dos días después. El presidente lo presumió en su conferencia mañanera así.
1: Se vacunaron 1.061.962 de personas. Es eh, cifra récord.
0: Y así explicó el por qué más personas estaban siendo vacunadas.
1: Porque se ampliaron brigadas y además se está vacunando a gente más joven y se pueden mover.
0: Incluso el 19 de mayo López Obrador anunció que la vacunación contra la COVID-19 a personas de 40 a 49 años en México comenzaría en julio, pero ocho días después, cuando faltaban 10 días para las elecciones, el gobierno habilitó anticipadamente la página de registro para vacunarse para personas de esas edades. Con base en los datos de la Secretaría de Salud en la semana previa a las elecciones se aplicaron más de 3.900.000 vacunas en el país un promedio de 567.760 dosis al día. Sin embargo, la semana después de las elecciones la vacunación cayó. Ahora se aplicaron 417.800 en promedio al día. Para Brújula, este es el comentario de Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública.
2: Súbitamente llegamos de nuevo a niveles de 100.000 o 200.000 dosis aplicadas. Independientemente de que esto hace ver como que el esfuerzo era meramente cosmético, hay que decirlo así, se quería aparentemente ver como que teníamos nosotros una gran velocidad en la vacunación, no deja de ser sospechosa la cercana con la fecha de las elecciones y que ahora estemos realmente en los niveles que teníamos hace aproximadamente tres o cuatro meses. Es decir, lo que aparentemente estamos viendo es que el gobierno federal y los gobiernos estatales que están colaborando en ello, no tienen la capacidad logística para mantener esa cadencia. Y es normal. Como lo hemos dicho desde un inicio, este es un esfuerzo que deberíamos estar realizando todos los mexicanos. Tanto instituciones públicas como privadas, como universidades, organizaciones civiles, todo mundo debería estar vacunando. Si nosotros estamos esperando que los números que se buscan para llegar acerca de 50 millones de adultos vacunados antes de que termine el mes de junio, u 80 millones antes del mes de octubre, eh, pues son realmente números que son muy eh, ambiciosos. Si no contamos con el esfuerzo más allá del gobierno federal, esto no se va a lograr.
0: Tres. Nicaragua. En Nicaragua ya son 14 los detenidos por la policía en las últimas dos semanas: cuatro precandidatos presidenciales, dos excombatientes sandinistas y ocho líderes opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo. Las detenciones son parte de la escalada de represión contra la oposición en el marco de las elecciones presidenciales de noviembre próximo en las que Daniel Ortega, quien lleva 14 años en el poder, buscará la reelección. Entre los detenidos están los históricos guerrilleros sandinistas Dora María Telles y el general retirado Hugo Torres, ex amigo de Ortega, quien antes de la detención grabó un video en el que aseguró que el presidente traicionó sus principios.
2: Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos pero así es la vida, así son las vueltas de la vida y los que una vez acogieron principios en favor de la justicia, en favor de la libertad, hoy lo han traicionado.
0: También fueron detenidas Tamara Dávila y su Barahona, integrantes del partido UNAMOS, formado por disidentes del partido oficial, además de su compañera Ana Vigil. Este video saldría en caso me, me detienen ilegalmente y quiero dejarlo dicho, lo que ya he dicho en otros momentos, seguimos en la lucha, esto es parte del proceso para salir de Daniel Ortega. Aquí nadie se raja. Daniel Ortega se va. Lo vamos a sacar. Ortega argumenta que se está cumpliendo la ley que le permite meter en prisión a quienes reciban financiamiento extranjero, publiquen información falsa o hayan celebrado las sanciones internacionales contra los nicaragüenses. Hoy, la Organización de los Estados Americanos se reunirá de manera virtual para analizar la situación en Nicaragua y discutir un proyecto de resolución que reprueba el deterioro político y de los derechos humanos. También llama al gobierno a implementar medidas que promuevan elecciones libres y justas en noviembre, incluido el buen recibimiento de observadores electorales de la OEA y de otros países. Por su parte, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó a través de tres tuits que le han dicho a Nicaragua que están preocupados por la integridad de los detenidos, pero volvió la Secretaría a invocar el principio de no intervención. Yo soy Ana Paula ordorica Brújula lo produce Batseba Fight. En la redacción, Elizabeth Rangel, en la coordinación, Christopher Chimal y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.